0: Hey, topper, goed dat je weer ingeschakeld bent bij de Vitale Man Podcast, de show voor jou als man om vitaal in het leven te staan, zowel fysiek, mentaal als gezondheidstechnisch. In deze aflevering ga ik het met je hebben over een onderwerp wat vorige week al een klein beetje is besproken, en dat is namelijk de gezondheidsbankrekening. En dan voornamelijk even een verdieping op de epigenetica en de genetica. In de allereerste aflevering heb ik hier al wat over verteld. Het was een beetje de de intro van alles. Uh, Maar ik heb dus veel vragen ontvangen, dus ik vind het een mooi onderwerp om nog eens een keer uh, dieper op in te duiken. Dus vandaar uh, deze aflevering die dus in het teken staat van uh, Epigenetica. Maar ja, wat is dat nou? Nou, daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Maar eerst wil ik even het volgende weer even met je delen. Een soort van kleine huishoudelijke mededeling. En dat is dat er op 2 september weer een nieuwe editie is van de Boost Je Testosteron Masterclass. En in deze masterclass ga ik het met je dus hebben over hoe jij op een natuurlijke, gezonde manier je testosteron kan verhogen tot ongekende en buitengewone proporties. Ik heb nu deze masterclass twee keer gegeven en allebei waren ze een, een ontzettend succes. Echt onwijs gaaf, alle reacties en de feedback die daarop komt... Plus erbij nog eens een keer uh, ja, de ervaringen uh, die er gedeeld worden van, uh, van de mannen die uh, ja, de acties uh, ten harte nemen. Dus dat is wel echt uh, ontzettend tof om, uh, om te horen. Dus je kan je aanmelden voor de volgende editie van de ja, Boesje Tesselstrom Masterclass. Uh, daarvoor vind je de link in, uh, in de bio. Dus ik zou zeker zeggen heb je op uh, dinsdag, uh, of donderdag 2 september om 8 uur s avonds uh, Tijd, dan zou ik zeggen, ga daar zeker bij zitten, want dat gaat je heel veel, heel veel brengen. Daar durf ik mijn hand voor, voor in het vuur te steken. Nou, dat wilde ik je eigenlijk nog even voor, voordat we aan de epigenetica gaan beginnen vertellen. Dus laten we in het thema duiken. Kijk, we kennen de genetica. Dat is eigenlijk het DNA van ons als mensen. Dat is een, ongeveer een aantal jaren, twee, drie decennia geleden, is dat volledig in kaart gebracht. En daarbij is dus een heel groot gedeelte van de menselijke informatiebron eigenlijk bloot komen te liggen. We weten dus ongeveer nu waar wat zit en we kunnen er dus ook wat mee doen. Het bijzondere is dat er heel veel uh, gedachten over gaan dat genetica vaststaat. Je krijgt namelijk een gedeelte mee. Jij bent je gene. Althans, dat wordt er gezegd. Maar de keuzes die jij dagelijks maakt hebben invloed op je genen en die zorgen er uiteindelijk voor dat je genetica gaat werken voor je of tegen je gaat werken. Maar voordat we de diepte ingaan, eigenlijk een hele kleine recap over ja, wat bepaalt nou eigenlijk wie jij bent. Nou, je hebt uh, je vader en je moeder. Zij uh, zijn uh, verliefd geweest, hebben uh, innige momenten met elkaar beleefd... en vanuit daaruit ben jij ontstaan. Uh, Hoe ben jij ontstaan? Een zaadcel is een helft van een normale lichaamcel. Met de helft bedoel ik uh, de helft uh, aan paren van de chromosomen. Dus Dat zijn de, ja, de structuren waar de, de DNA, uh, waar de informatie op staat... En je moeder heeft dat hetzelfde met een eicel. Daar zit dus ook de helft van de DNA-structuren in. Dat wordt samengevoegd tijdens de, eh, tijdens de daad of eh, iets daarna. En daar ontstaat dus van twee halve delen één heel deel. En dat ben jij. Dus je bent voor 50% je vader en voor 50% je moeder. En dat betekent dat wat zij gedaan hebben in het leven, jij met je meedraagt. En dit kan je doortrekken op zowel fysiek, fysiologisch, mentaal, maar ook energetisch niveau zou je dat eventueel kunnen doortrekken. Want er zit natuurlijk een familielijn in. En die familiegeschiedenis draag je ten alle tijde met je mee. Wil je over dit specifieke onderwerp, over familiestructuren, iets meer weten, dan zou ik zeggen, volg Nens. Zij uh, kan je hier veel meer over vertellen en zij... uh, Kan je vinden op de socials uiteraard. Dus in ieder geval, je bent dus voor 50% je vader, 50% je moeder. En eh, wat zij gedaan hebben, bepaalt hoe jij het leven start. En hier gaan we dus eigenlijk al de fout in met een een vaste gedachte... dat de genen niet beïnvloed kunnen worden. Want als jouw ouders dus ontzettend ongezond geleefd hebben... dan sta je dus eigenlijk al met 10-0 achter en kan je de wedstrijd niet meer winnen. Dat wordt er eigenlijk gezegd als je in vaste structuren denkt... en het dus niet voor elkaar krijgt om andere keuzes te gaan maken. Als je valt in de oude patronen van je ouders. Als je daarin blijft geloven, in dat dat systeem, in in die construct... dan uh, gaat er ook vrij weinig veranderen. Maar er is dus iets nieuws ontdekt. En dat is epigenetica. Epigenetica betekent letterlijk... EPI betekent op, dus op de genetica. En dat zijn dus onze keuzes, onze dagelijkse haalbare acties. En dit houdt in dat als jij met een set genen ter wereld komt, dan kan je door je keuzes je genen aan- en uitzetten, dus beïnvloeden. En dit zie ik als een uh, gezondheidsbankrekening. Daar heb ik dus in de vorige aflevering al iets over gehad. Waar het om gaat is, jouw ouders hebben dus de keuzes gemaakt die ze gemaakt hebben. Jouw opa en oma, idem dito. En dat draag je met je mee. Als zij dus ongezond geleefd hebben, heb jij een laag een startkapitaal. En met dat lage startkapitaal ga jij de wereld in. Dat wil dus niet zeggen dat als het een, ja, een niet zo'n hoge spaarbank is, dat als jij de kosten van het leven moet betalen, jij het heel snel in het rood komt te staan. Dat hoeft dus niet... Als je gelooft in het construct, en dat is dus nu ook uiteindelijk bewezen, dat epigenetica, dus de keuzes, bepalen wat er gebeurt. Als jij vasthoudt aan het stukje, de genen bepalen wat eruit komt, ja, dan ben je, als je slecht bevooroordeeld bent met een slecht startkapitaal, dan ben je de sjaak. En wat gebeurt er tijdens het leven? Je, je gaat dingen doen. Je, in je puberteit ga je misschien starten met roken, alcohol, Hier en daar misschien een keer drugs experimenteren of wat dan ook. Ik kan best eerlijk zeggen, ik heb het allemaal gedaan. Ik heb gerookt lange tijd, meer dan een pakje per dag. Ik heb ook geëxperimenteerd met uh, met partydrugs. Ik ik drink ook af en toe nog steeds een uh, een alcoholtje, een whiskytje, vind ik heerlijk. Maar op een gegeven moment in je puberteit ga je dat allemaal experimenteren. En vind je dat cool, vind je dat stoer en dan ga je keuzes maken op dat moment. Maar dit zijn allemaal, en daar ben je niet van bewust, dit zijn allemaal keuzes ten nadelen van je gezondheidsbankrekening, van het dat, van dat startkapitaal. Want elke keuze die je maakt, voor elke sigaret die je bijvoorbeeld opsteekt, of voor elke over, ja, over de top biertje of wijntje of wat dan ook, gaat er betaal je een rekening. En we weten nog niet hoeveel dat is, maar er is een factuur die je moet betalen. En als je die betaalt, dan wordt je startkapitaal, je vermogen wordt minder. Maar als je daartegenover zet dat je de juiste keuzes gaat maken en je gaat, je gaat in je vermogen investeren, dan kan je af en toe die uitschieter gewoon ja, betalen en blijft er een natuurlijk en evenwichtig balans. En sterk nog, hoe, hoe beter je hierin wordt, hoe groter het vermogen wordt, hoe gezond rijker, je bent. En dat be- dus eigenlijk kan je er zelf voor zorgen dat je vitaal technisch miljonair wordt. Dus dat is wel heel erg cool. En naarmate we ouder worden, worden we bewuster van de keuzes die we maken en die we hebben gemaakt. En daar gaan we dan natuurlijk ook naar handelen. Maar dat is niet altijd het geval. Soms zitten onze patronen zo vast dat we er niet uitstappen of het lastig vinden om eruit te stappen. Maar het is niet onmogelijk. Verander één ding en je verandert alles. Want hoe je één ding doet, doe je alles. En als we dan even terugkijken naar het stukje epigenetica en de keuzes die je dus dagelijks maakt. Welke impact dat heeft op jou als persoon. Stel, je hebt een kantoorbaan en je zit de hele dag op kantoor. Je begint om uh, half negen, negen uur en je bent om vijf uur, half zes ben je klaar. Daarna stap je in. Laat ik het zo zeggen, je dagstructuur ziet er zo uit. Je wordt wakker, je loopt naar naar het koffiezetapparaat, je pakt een bakkie. uh, Die kop uh, koffie klok je naar binnen, je gaat douchen. Je pakt een boterham uh, voor onderweg, die eet je in de auto. Je je loopt naar de auto, je gaat zitten. uh, Als je bij kantoor komt, loop je van de auto naar je kantoor naar je bureau, je gaat zitten en je komt er niet meer vanaf... totdat je straks weer naar in, in je auto moet stappen en naar huis rijdt... terwijl je ook weer zit, naar het avondeten... en daarna plof je op de bank omdat je zo hard gewerkt hebt. Als dat de dagstructuur is... dan kan je financieel gezien misschien wel uh, rijker worden... of vermogender worden omdat er geld in het laadje komt. Maar gezondheidstechnisch betaal je wel een rekening. Al dat zitten... Al dat voorovergebogen, kijkend naar een scherm, is best wel een aanslag op je lijf. We zijn gebouwd om te bewegen, om fysiek bezig te zijn. Dus dan ben je dagelijks aan de gang met facturen betalen die eigenlijk niet betaald hoeven worden. Want de afwisseling, zit-sta-bureau, af en toe bewegen. Sterker nog, elk uur na, na het zitten. Als je dan bijvoorbeeld even eh, tien squats doet dan ben je al fantastisch bezig. Want na een uur begint ongeveer de spierafbraak al. Dus dan kan je op een hele simpele manier... je lichaam wel blijven triggeren om gezond te blijven. Om beweging te genereren. En dat, dat is warmte, dat is van alles. En dan ben je dus wel een beetje aan het investeren... steeds de hele dag door. En dan ondertussen ben je ook nog een keer... aan je financiële vermogen bezig. En als je dan niet vaak sport of ongezond eet, dan ben je ook daar weer aan het, ben je kosten aan het maken die eigenlijk niet hoeven. Want je moet toch eten, dus kies dan voor het gezonde. En fastfood, kijk daar ga ik even op in. Fastfood wordt vaak gezien, dat is lekker, dat is makkelijk, dat is, eh, maar dat is ongezond. Kijk, fastfood, ik zie dat, hè, als je wel letterlijk de term neemt, het is snel eten. Dat is de letterlijke vertaling, snel eten. Maar als jij een appel pakt, dat gaat echt super snel. Dan kan je heel snel eten. En met snel bedoel ik, je pakt de appel, je stopt hem in je mond en je bijt. En je bent aan het eten, dat is pas fastfood. En dan heb ik het niet over een een bak kipnuggets of hamburgerbroodjes of wat dan ook. Nee, dan heb ik het echt over de snelheid waarmee het gaat. Want je pakt het en je eet het op. Dat is fastfood en dat is dan tevens ook nog eens een keer gezond fastfood. Dus als je daar al de keuzes in kan maken... ben je aan het investeren. En die keuzes is je epigenetica. En het bijzondere is... Dat, het, dat jouw keuzes... dus de invloed hebben... op jouw DNA. Om een voorbeeld te noemen... en dat is best wel een hele gave... dat is het stofje resveratrol. Dat zit uh, onder andere in uh, druivenpitten. Uh, dat kan je dus ook... Uh, kopen als supplement. Uh, maar ook daarin zeg ik weer... pak het in de volledige matrix. Dus ga druiven, eten... en, uh, en zorg dat je het binnenkrijgt. Maar die, dat resveratrol... dat zet het SIRT1-gen aan. En het SIRT1-gen is ontdekt. Dat is eigenlijk... het uh, anti-verouderings gen. Dus je bent geboren... en je gaat per definitie dood. Dat is, dat is de cyclus van het leven. Dat, dat is het enige wat vaststaat. Je wordt geboren en je gaat dood. Dus... In één rechte lijn gaan we daar naartoe, als een trein op een rails. Maar we kunnen er dus door het sort 1 gen aan te zetten, dus SRT, sert 1 gen aan te zetten, dan kunnen we die trein vertragen. Waardoor je dus door een, een DNA-aanpassing of een keuze die impact maakt op dat DNA, kan je vitaler oud worden. Of in ieder geval een paar levensjaren erbij smokkelen, in het mooiste geval. Ja, En dat is natuurlijk best wel tof dat je door dit soort keuzes, dit soort handelingen dagelijks zo kan investeren in je lijf, in je vitaliteit, in je gezondheid, in je gezondheidsbankrekening. Dat je vermogen groot is, gezond is en daardoor dus ook als je een keer die uitschieter hebt ook geen rekening hoeft te houden dat je die factuur niet kan betalen. Want wat gebeurt er als je die factuur niet kan betalen? Is dat je op een gegeven moment op nul komt te staan. Je bankrekening is leeg. En dan? Persoonlijk denk ik dat er dan nog niet zo heel veel gebeurt. Maar ik denk wel dat als je in het rood komt te staan, dat je wel een probleem hebt. Want als je door blijft gaan met de dingen die je doet, die factuur... Die rekeningen, die facturen moeten betaald worden. En hoe ga je die uiteindelijk betalen? Met je gezondheid. Want het lijf is er zo opgebrand, zo opgeprogrammeerd, dat het alles doet om op dat moment in leven te blijven. Dat bijvoorbeeld een ziekte die ontwikkeld wordt doordat je slechte keuzes maakt op dat huidige moment jou in leven houdt... maar op de lange termijn een groot probleem kan zijn. Maar daar denkt het lichaam niet over na. Het lichaam is met het hier en nu bezig. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat ziekte... en dit is echt vanuit mezelf, dit is niet wetenschappelijk onderbouwd... dit is een een gedachte en een een idee van mij... dat dat ziekte een systeem is wat, wat het lichaam ontwikkelt... om op de korte termijn langer te leven. Want als we bijvoorbeeld dement worden... uh, dat zou kunnen komen doordat we te weinig vetten binnenkrijgen... te weinig omega-3-vetten... want die zitten voornamelijk in onze hersenen. We worden dement... of kunnen dement worden... dat zou dus kunnen liggen aan een tekort aan omega-3. Dus wat het lichaam doet... we kunnen langer leven... Maar we we kunnen dan best wel dingen vergeten, maar we leven wel langer. Dus het het, het ene zorgt dat het ander kan blijven bestaan. En als je op die manier naar gezondheid gaat kijken, dan kan je op een andere manier gaan sleutelen om het te verbeteren. Dus als een ziekte ervoor zorgt dat je langer wat kan doen, langer op deze aardbol kan blijven, ja, dan is het heel mooi om te kijken, wat, wat heb ik aan tekorten om ervoor te zorgen dat dat probleem getackeld wordt. En nogmaals, hè, dit is een, een idee wat ik heb, dit is niet onderbouwd nog. Dus dat, um, dat, daar ben ik me nog verder aan het inlezen, om dat echt te onderbouwen. Dus die gezondheidsbankrekening en de keuzes binnen, binnen, de, die, hè, binnen je leven die je maakt, zijn dus echt van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jij je, ja, de gezondste versie van jezelf wordt. Dus je kan met een gigantische slecht startkapitaal ter wereld komen, maar als jij de rest van je leven de juiste keuzes maakt, die werken voor, jou, voor jouw lijf, voor je mentale welzijn, dan kan je net zo goed een miljonair worden op, hè, in je gezondheidsbankrekening dan iemand die met een fantastisch startkapitaal is begonnen. En leeft als God in Frankrijk en af en toe het geld wat hij heeft fysiek uh, investeert. Dan kom je onderaan een streep op hetzelfde uit. Dus je hebt dus letterlijk alles in de hand. En dat is het gave. Je hebt je eigen gezondheid in de hand. En als je je lijf fysiek traint. Sportschool met goede voeding. dan, Dan word je weerbaar. Je kan dus tegen een stootje. Je immuunsysteem is sterk genoeg. De fysieke barrière, dus je huid is sterk genoeg. Eh, noem maar op, weet je. Dus het gaat erom dat je blijft investeren in je lijf. Blijft investeren in je gezondheid. Want op de lange termijn ga je daar ontzettend veel winst uithalen. Dus als je nu nog denkt van... Hey, het construct van mijn genen bepalen vormen, Als je daar nog aan denkt. Dan hoop ik dat, dat ik je nu een beetje... Uh, de, ...een andere kant heb op laten denken... ...dat je vanaf morgen... ...of als je straks klaar bent met luisteren van deze show... ...dat je bewust bent van hetgeen wat je doet. Ik denk dat dat het belangrijkste is, bewustwording. Want vanuit bewustwording kunnen er vera- kan, kan er verandering ontstaan. En vanuit die verandering gebeuren er weer, gebeuren weer de mooiste dingen. Dus dat is eigenlijk... Um, het stukje van, van epigenetica en genetica. We weten nog, we weten zoveel, maar we weten eigenlijk ook nog zo weinig. Dat we wel kunnen concluderen... dat als we dicht bij de natuur blijven... dat de natuur ons ook geeft wat we nodig hebben. Dat als jij geeft wat het lichaam nodig heeft... je ook terugkrijgt wat je graag wilt. Want je kan niet verwachten dat als je bagger in je lijf gooit qua brandstof, dat je premium kwaliteit eruit krijgt. Dat zouden we wel willen, maar die utopie bestaat niet. We kunnen dat niet voor elkaar krijgen. Want het is gewoon zo, draai je op premium brandstof, dan krijg je premium kwaliteit, dan krijg je premium output. Maar draai je op bagger, gebeurt er niet zo heel veel. En Je gaat ook geen, uh, geen diesel in een Ferrari gooien. Dat doe je niet. Dat dat is niet goed voor de motor, daaraan gaat hij helemaal stuk. Dus zo simpel is eigenlijk gezondheid. Zo simpel is eigenlijk, als je het heel plat slaat, hetgeen wat je dagelijks te doen hebt. De juiste keuzes. Maar hier zit de valstrik. De juiste keuzes. Wat werkt voor jou? Wat past bij jou? En wat past niet bij jou? Waar de meesten naartoe bewegen... en dit is al een kleine voorbode... voor de aflevering van volgende week. De meeste mensen gaan voor algemene kennis... algemene input, algemene acties. Maar jij bent anders dan de ander. Jij bent anders dan mij. Ik ben anders dan jou. En als we binnen de generale antwoorden blijven... en we gaan alleen maar de algemene dingen doen... dan zullen we nooit verder komen dan hetgene waar we nu zijn. Waar voorheen uh, de, het palettenprincipe nog gelden dat als je 20% doet, dat 80% van de kwaliteit levert. Dat is helaas uh, niet meer het geval door de huidige maatschappij. Uh, we kunnen dat niet meer. We moeten, bij, we moeten echt steeds verder naar, naar, naar persoonlijke aandacht... persoonlijke acties gericht op jou... wat past binnen je dagelijkse structuur en ritme... En dan, kom je, uh, dan kan je pas echt gaan investeren in die, uh, in die gezondheidsbankrekening. Maar dat voor, uh, voor volgende week. Dus ik hoop dat ik een, een leuke teaser heb achtergelaten nu voor je. Daar gaan we het dus over hebben volgende week. De juiste keuzes. En uh, Voor nu, ja, vind je deze show nou tof? Vind, dan, dan zou ik het heel gaaf vinden als je hem deelt op de socials. Of als je hem luistert... Uh, uh, een like geeft, een duimpje of uh, via Apple Podcast uh, vijf sterren, want hoe meer mensen uh, dat doen, hoe meer mensen we ook kunnen bereiken met deze show. En dat zou ik heel gaaf vinden, want daar doe ik het voor, ter inspiratie van de mannelijke gezondheid en de mannelijke vitaliteit. En heb ik dus ook een beetje jouw hulp bij nodig. Heb je zelf een vraag voor de podcast, dan uh, mag je die ten alle tijde sturen. Dan uh, ga ik kijken of ik deze uh, persoonlijk aan je beantwoord, of dat dit zo'n tof uh, toffe vraag is die je stelt dat ik hem uh, voor de podcast bewaar. Dan uh, ga ik daar ook weer uh, verder en dieper op in. Wil je nou je aanmelden voor de masterclass Boerje Testosteron? Klik dan even in de link in de bio. Of zeg je van nou, ik wil gewoon even een uur lang één op één zitten. En daarmee inzicht krijgen in waar ik nu sta en wat ik te doen heb. Dan kan je het in alle tijden je gratis healthscan aanvragen en dan gaan we samen 60 minuten uh, de verdieping in op jouw gezondheid zodat ik, want ik wil er gewoon voor gaan dat jij de juiste keuzes kan maken voor je lijf voor je gezondheid dus klinkt dat goed dan uh, meld je aan voor de masterclass en meld je aan uh, voor je eigen healthscan alles vind je in de beschrijving Hey, dankjewel voor het luisteren voor deze uh, aflevering weer van de vitale man podcast uh, deel hem Gooi hem op internet, in je stories of wat dan ook, dan uh, kunnen we hem deze mooi verspreiden. Want ik denk dat heel veel mensen hier baat bij hebben om te snappen wat keuzes en genetica nou inhoudt met elkaar. Dankjewel voor het luisteren. Maak er een fantastisch weekend van als je hem gelijk luistert op deze vrijdag uh, 13 augustus. En uh, voor de rest zou ik zeggen tot volgende week. Aai.